0: Red Cliff Hangers Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme Red Cliff Hangers
1: Red Cliff
0: Hangers Hallo und herzlich willkommen bei den Red Cliff Hangers dem einzigen und bis jetzt besten Daniel Radcliffe Podcast im Internet Wir gucken alles mit Daniel Radcliffe Ich bin Henny. Ich bin Eiko und ich bin die Queen. Das war Epi. Ähm, und wir stellen uns jetzt am besten noch ein zweites Mal vor, weil wir es bei My Boy Jack vergessen haben. Ich bin Henny. Äh, äh, <lacht>
2: <lacht> ich bin Nico. <lacht> und, und ich bin Happy. Äh, Happy, ja. Das war Eppy. Happy, Epi. Ähm, wir haben, Darauf war ich nicht vorbereitet. Wir haben heute
0: eine ganz besondere Folge. Ähm, Mal schauen, ob uns diesmal auch wieder streiten werden oder nicht. Ähm, denn wir haben heute etwas geguckt, was ich bis vor ein paar Monaten gar nicht wusste, dass es das gab. Ähm, und zwar äh, ist es ein 90-minütiger Film, eine 90-minütige Aufnahme von etwas, wo Daniel Radcliffe tatsächlich Harry Potter spielt, aber es ist kein Harry Potter Film. Ähm, und es, es ist eine Live-TV-Übertragung zum 80. Geburtstag der Queen. Ähm, Queen Elizabeth II. Und es nennt sich Children's... 80. 80? Ich meine 80. Alter. Ja, genau. Ja, der 80. 80. Ja, ich konnte es auch irgendwie erst nicht glauben, weil dann ist sie ja jetzt über 90.
1: Mhm. Ähm, jetzt vier, wird 94. Nächsten Monat wird sie 94. Jesus Christ, ja. Ähm, und auf jeden Fall zu diesem
0: Anlass 2006 äh, wieder ein Zeitsprung. Ich bin aber eigentlich ganz froh, dass wir es so ein bisschen kreuz und quer gemacht hatten, weil wenn wir jetzt Extras gemacht hätten und dann das hier und dann erst My Boy Jacks hätte ich komisch gefunden. Irgendwie muss ich sagen. Ähm, zu diesem Anlass zu dem 80. Geburtstag wurde eine Live-TV-Übertragung gemacht, ein 90 minütiges Special, äh, wo diverse Charaktere aus der britischen Kinderliteratur auftauchen. Es ähm, ist eine
2: Art Theater, ne? So, ist es eine also ist eine Art Live-Theater,
0: aber auch mit, mit Live-Aufnahmen.
2: Äh, wie würdet ihr es beschreiben? Also es ist ein richtig großes Theaterstück, was live gefilmt wird mit so Videoeinlagen. Sie also ja. haben vorher auch Sachen gefilmt. In Buckingham Palace
0: mhm. tatsächlich
2: wird das aufgeführt. Genau. Ja. Und die ähm, Kulisse ist auch ein riesiger Buckingham Palace, wo so ähm, verschiedene, also da gehen so riesige Tore, also es ist eine gigantische Bühne ähm, mit so riesigen Toren, wo dann halt verschiedene ähm, Settings immer aufgebaut werden und das wird kombiniert mit Videos. Und die Figuren, die man dann im Video sieht, äh, tauchen dann wieder auf der Bühne auf laufen durchs Publikum. Es gibt ein Riesenpublikum. Und äh, die Queen sieht man auch immer, wie sie total äh, desinteressiert <lacht> guckt. <lacht>
0: Ähm, das, das waren immer meine Lieblingsmomente, die Ehrenloge, ja. ähm, wo, man muss sich das ja. so vorstellen, die erste Reihe sind, so wie ich es gesehen habe, Emma Watson, Rupert Grint und Matthew Lewis. Ich meine, Daniel Radcliffe ja. ist nicht vor Ort, zumindest hab ich genau, ich hab, gesehen. Genau,
1: ich habe das nachrecherchiert und zwar war wohl Daniel Radcliffe nicht dabei, weil er im Urlaub war. <lacht> 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 ja. Oh, wie geil. Das stand auf der BBC Seite. Das Ganze ist nämlich von der BBC produziert und yeah. auf der BBC Seite steht auch irgendwie uh, Daniel Beckle was not attending because he was on holiday. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall ist es richtig, weil die drei sitzen da und direkt hinter ihnen die Queen und Oh Gott, wer kennt sich mit Royals aus? Wer ist der Mann neben ihr gewesen?
2: Mm. Äh, Harry wahrscheinlich, ihr Ehemann, oder nicht? Nein, 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 das, Harry war ihr, ist, ich mein, das ist hier, ihr Enkel. Das ist ihr Ehemann, war das. Ja, ja. ja aber der jetzt, jetzt William. Der mit,
1: mit seiner Gesundheit, glaube ich, auch kämpft. Ah, das William ist, ist das,
2: ne? Der jetzt aber kein König mehr ist. Nein, ihr Mann. Ja,
0: ja ich, ich meine auch, ich weiß nur nicht, wie der heißt. Ich meine auch, es ist ihr Mann. Ähm.
2: Charles. Dickens. <lacht> nee, das ist ihr Sohn. Charles ist der Sohn. Philipp. Duke of Edinburgh. <lacht> okay. Genau, Philipp ist das. Ja, Edinburgh? Edinburgh. Edinburgh.
1: Aha. Ja, ich würde auch sagen, es ist einfach ein riesiges Theater-Event. Das wurde ja auch extra für diesen Anlass geschrieben, für diese, diese riesige Aufführung und wurde auch nur ein einziges Mal ausgestrahlt. Scheinbar, es wurde nie ja. wiederholt. Es gab es auch nicht zum 70. Geburtstag, nicht jetzt zum 90. Geburtstag, sondern nur zum 80. Geburtstag also ich muss sagen, ich bin ein äh, riesiger Fan irgendwie davon. Ich musste die ganze Zeit durchgrinsen, weil ich so absurd fand einfach nur. Ich finde, also yeah. man muss mindestens mal reingeguckt haben. Wir verraten euch yeah. auch nachher, wo man das Ganze im Internet finden das, kann und wo man genau die Städte mit Harry Potter findet. Das können wir tatsächlich
0: das muss ich vorstellen. auch, auch jetzt, glaube ich, schon verraten, weil die Art, wie wir es geguckt haben, ist ja ganz anders als bei allem anderen, was wir bis jetzt geguckt haben. Ähm, weil es das Ganze nur einmal aufgestrahlt wurde, gibt es das nur im Internet zugänglich als eine von der von VHS-Aufnahme äh, digitalisierte Version ja. in fünf Teilen auf Daily Motion mit furchtbarer also Bildqualität abgefilmt.
1: und furchtbarem Sound.
2: Ja, wirklich, wirklich
1: furchtbar. So leise Ich habe es am äh, Fernseher angefangen zu schauen und <lacht> ich konnte nichts verstehen. Ich habe nicht verstanden, was die Handlung sein soll. Ich habe die Dialoge nicht verstanden. Ja. Ähm, dann musste ich äh, an den PC wechseln mit richtig guten Kopfhörern, um das verstehen zu können. Aber der Ton ist auch ja. so leise. Ich musste den den Fernseher vorher auch irgendwie auf 80 aufdrehen. Normalerweise ist der bei 20. Äh, also guckt es mit Kopfhörern auf jeden ich Fall. und es auch der, mit Kopfhörern hören. <lacht> ja, ja, den gleichen und Gründen. der Part... Der Part mit äh, Daniel Radcliffe, der Part mit Harry Potter, der ist im vierten Teil bei sechs Minuten, fängt es an. Also wenn ihr euch nur dafür interessiert, und das kann ich sehr gut verstehen, wenn ich ihr glaub, euch nur gibt dafür auch einen interessiert. Ausschnitt, nur von der den scene. einen ja,
2: Ausschnitt gibt es auch
0: auf YouTube, und da ist ja. die Qualität die mini, ist YouTube, minimal ja. besser. Ich habe mir tatsächlich noch mal in der ja. Qualität angeguckt, aber teilweise konnte ich den Dialog auch da nicht verstehen. <lacht>
2: ja. <lacht> um, ich ich habe mir so vorgestellt. Um dass man das so, das muss man sich so vorstellen, als würde so ein nicht-deutscher Wetten Das gucken. So, und völlig irritiert sein, <lacht> ja, was da passiert. <lacht> man denkt ja, so, das, das, ist, das ist wahrscheinlich Kultur, ähm, aber.
1: Aber was passiert, was hier passiert? Hier eigentlich gerade? Ja. Es gab doch bei Wetten Das auch diese, diese Sachen, dass dann irgendwie Tom Hanks sich nachher darüber aufgeregt hat, dass er da fünf Stunden auf dem Sofa sitzen musste und irgendwie so seltsame ja. Sachen passiert sind. Hm. Und Gerard Butler musste sich, glaube ich, mal bei Markus Lanz irgendwie Eishüffel in die Hose kippen oder so. What? Und ja, und Tom Hanks war das damals so Fernsehnormalität in Deutschland und ja, das hast recht. Ja, ich glaube, ja. wenn man das von außerhalb, wenn man von außerhalb kommt und das denkt man sich so: Was zur Hölle, Leute, was ist hier los?
2: Tom Hanks hat in einer, ähm, in so einer Talkshow immer erzählt, dass er in Deutschland war in so einer riesigen Talkshow und er fand es absurd. Er hat die ganze Zeit er hat darüber geredet, als wäre das halt <lacht> keine Ahnung. Hollywood. Es gibt ja, auch okay. ein sehr, auch sehr Aber, schönes Video ja. mit,
0: ähm, mit Will Arnett. Kennt ihr das auch? Nee. nee. Ähm, quasi das Gleiche, nur er geht halt noch mehr ab als Tom Hanks. Ähm, da ist er bei Jimmy Kimmel, meine ich und berichtet von dem traumatischsten
2: Erlebnis seiner Karriere. Und das war, als er bei Wetten, das zu Gast war. Ich weiß nur, dass es bei Tom Hanks halt einen Shitstorm in Deutschland gab, wo sich halt alle über Tom Hanks aufgeregt haben. Wie kann er nur unser deutsches Wetten, dass beleidigen? Das beleidigen? Ja. Das ist doch ja. der Standard. Ich ja. bin auch
1: sehr gespannt, muss ich sagen, auf den Reboot von Wetten, Das. Habt ihr davon gehört? Soll ja irgendwie im Mai nochmal einen. Mit, mit Thomas Gottschalk, ja, genau. Zum 70. Geburtstag, womit wir die Kurve wieder kriegen können. Zum Queens uh. 80. Geburtstag. Sehr smooth. Äh,
0: ich finde die ähm, Beschreibung aber
1: ziemlich... Ich will
0: es gerade noch beschreiben. Also, weil man hm? muss sich ja... Man weiß ja nicht, worauf man sich einlässt, wenn man das macht. Ähm, wenn man sich das anguckt. Äh, ich finde die Wetten-das-Beschreibung ziemlich gut, weil auch, ähm, so wie ich es jetzt beschrieben hätte, wäre es ist wie eine... Kinder-Kasperle-Theater-Version von Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen,
2: ja.
0: Weil es irgendwie sämtliche auch total obskure oder für, für uns als deutsche obskure Figuren aus der britischen Literatur und Fernsehen äh, da vorkommen ähm, und irgendwie miteinander agieren, aber es wirklich sehr, sehr kindgerecht gemacht ist. Also wirklich sehr, sehr
1: Ja, auf jeden Fall
0: für 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 sehr kleine Geister runtergebrochen.
1: Na toll. Und jetzt bin ich der Einzige, der das gut findet. Ja. Damit, na toll, in danke.
2: Bitte. Also es sind halt auch Figuren wie Paddington zum Beispiel, da, die man kennt, Winnie Pooh, mhm. ähm, Peter Pan, man, aber halt auch echt Figuren, von, die habe ich
0: noch nie gesehen. Man, man muss aber auch sagen, wenn du jetzt sagst Paddington ähm, oder Winnie the Pooh, da stellt man sich jetzt irgendwie vor, dass die Figuren... Ähm, ihre Gesichter bewegen können oder so. Aber die diese ganzen berühmten Figuren sind wie so Disneyland-Maskottchen, ja. ähm, die halt überhaupt keinen keine Mimik und keinen Ausdruck haben. Und es, es laufen halt immer einfach Leute in so überdimensionalen Kostümen durch die Gegend. Das ist aber nur die Hälfte der Figuren. Die andere Hälfte der Figuren hat auch seltsame Kostüme. Zum Beispiel der weiße Hase aus, äh, ja. aus Alice im Wunderland. <lacht> Ist ein Typ in dem Kostüm mit zwei Hasenohren auf den Kopf gesteckt und ein bisschen weißer Schminke im Gesicht.
1: Das ist echt albern. Wobei ich, wobei so ich sagen albern. würde, die, die, die meisten Figuren werden von echten Schauspielern gespielt. Äh, und du siehst ihre richtigen Gesichter und die haben auch, äh, ja, normale Kostüme an. Aber, äh, klar, so Paddington oder so, da kannst du ja kein, da kannst du ja keinen Schauspieler so verkleiden. Der braucht eine Maske. Deswegen stimmt schon, es gibt viele mit Maske. Die Sequenzen habe ich auch vorgespult. Die haben mich nicht so wirklich interessiert. Ja, die sind auch, ja, es sind halt Leute in Masken, die rumlaufen. <lacht>
2: <lacht> Wie fandet ihr die äh,
1: die das Girl? Das, das Tracy Mädchen, Tracy, Tracy Beaker. Da
0: habe ich ja. eben noch rausgefunden, das ist ja tatsächlich auch eine Figur.
1: Das ist Ach, echt? ja
0: ja, das ist aus einer Da merkt man halt, dass man nicht in dieser Kultur groß geworden ist. Das ist eine beliebte Kinderserie, es ist eine der Hauptfiguren in diesem Stück und sie ähm, die lief von 2002 bis was weiß ich, bis 2012 oder so und dieses Mädchen hat irgendwie zehn Jahre lang diese Figur gespielt ähm, und ist wohl ganz bekannt und es gibt Bücher und auch ein Videospiel. Äh,
2: aber ich habe auch erst Krass. gedacht, das ist einfach irgendein freches Mädchen, was da vorkommt. Ich dachte, das wäre quasi der... Ähm wie sagt man? Publikum Surrogate, also quasi das, ja, als, womit man sich als Publikum in dieser Welt zurechtfinden kann. Ist, ist sie ja also auch, aber... Figur, in die man sich reinprojizieren kann.
0: Aber es ist auch ja, eine okay, bestehende fun.
2: Figur. Ähm, ja, Eiko, du wolltest ja. anfangen mit dem Plot.
1: Ja, ja, ganz genau. Also der Plot ist ja im Prinzip schnell erklärt. Ne? Wir haben ganz am Anfang geht es los, wir sehen diese Szenerie am Buckingham Palace, da sind diese 3000 Zuschauer, übrigens 2000 Kinder, 1000 Erwachsene, die irgendwie... Man konnte sich da glaube ich bewerben und dann wurde man ausgewählt, dass man da im Publikum sitzen darf. Es wurde ausgelost. Tatsächlich. Ausgelost, okay. Ja. Und äh, Jonathan Ross, bekannt aus der Jonathan Ross-Show, wer die kennt, <lacht> äh, kommt Nein. auf die Bühne äh, und wirkt so ein bisschen wie jemand, der einen jetzt durch das Programm führt und sagt aber, ähm, oh, wir müssen das Programm unterbrechen. Ähm, und müssen zur BBC News übergeben. Und dann bei BBC News kommt der übliche BBC News Sprecher und sagt, äh, beim Buckingham Palace gab es ein, ein furchtbares Ereignis. Äh, wir schalten jetzt live rüber. <lacht> und da ist dann eine Moderatorin vor Ort, die mit den Butlern der Queen spricht und die berichten dann eben, äh, die, den Platz ist so raus, dass äh, der Queen die Handtasche abhanden gekommen ist und möglicherweise geklaut wurde. Und das Schlimme ist ja jetzt aber, dass ja gerade ihre riesige Geburtstagsfeier ist mit 3000 äh, Gästen. Und und äh, in der Tasche äh, sind ihre Spectacles drin, also ihre ist, ist ihre Brille drin und ohne die Brille kann sie ihre Geburtstagsrede nicht vorlesen. Und das ist im Prinzip eigentlich schon fast alles und im ganzen die ganzen 90 <lacht> Minuten geht es darum, ob äh, diese Handtasche wieder gefunden werden kann. Und das ist eigentlich schon alles. Das meine ich auch mit Kindgerecht. Das ist dann wirklich so, ich hoffe, es interessiert euch jetzt, ob diese Handtasche wieder gefunden wird für
2: 90 <lacht> Minuten.
1: <lacht> Aber <lacht> ich finde es ich irgendwie ganz cool gewählt, dass ihre Handtasche weg ist, weil ich meine, dass es tatsächlich irgendwie schon so eine Diskussion unter Royal Kennern und Royal Fans ist. Äh, was ist in dieser Handtasche eigentlich Ach, drin? Echt? Ich glaube, das ist schon so, ein, schon so ein
2: Objekt der des Interesses. Ja, auf jeden Fall. Also ich, bist du eigentlich, du bist doch bewusst. Hat, was den Kram angeht, oder? Deine Familie, das sind doch Britophoben. nee wir sagen Brito, Britophile. Äh, Britophoben ja, finde gut. Äh, wir sind, wir sind, äh,
1: das kann man so sagen, genau, also ich war schon mh, drei oder vier Mal in England auf jeden Fall. Ich war auch tatsächlich schon zweimal am Buckingham Palace, ähm, aber es sind eher
2: meine Mutter, meine Schwester. Ich war Schwester. da übrigens auch schon, ne? Ich auf war da äh, allerdings nur digital drin, ne? Ach so. In, 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 in welchem Videospiel? Ach oh Gott, das sind die Das
1: ist natürlich kommt lange Ja, stimmt. Ich habe es fast vor mir. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber es sind eher meine Schwester und meine Mutter, die, die Royals-Fans. Äh, die kennen sich da sehr, sehr gut aus im Königshaus. Ich kenne mich da äh, ehrlich gesagt fast gar nicht aus. Aber wir hatten. Durch meine Schwester, die technisch sehr bewandert ist und sehr englisch begeistert, hatten wir auch richtig, richtig früh bei uns im Wohnzimmer englisches Fernsehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie legal das war und konnten auch immer die neuesten Doctor Who-Folgen und so weiter schauen. Und ja, deswegen die, die bin ich, Schüsseln glaube ich. So ne? Nee, du kannst in deine Satellitenschüssel noch einen zweiten Empfänger dran machen, den du dann äh, individuell ausrichten muss, musst und mhm. auf den passenden Satelliten sozusagen und dann kannst du deutsches Fernsehen und englisches Fernsehen gleichzeitig empfangen. Geil. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie legal das war, aber äh, deswegen kann es sein, dass machbar. ich vielleicht in dieser englischen Fernsehkultur noch ein bisschen mehr drin bin als ihr, allerdings, mhm. äh, wann hatten wir das, 2008 oder so und wir, haben's, also, wir haben es meistens benutzt, auch, ähm, um Doctor Who zu schauen. Ich
0: weiß noch, dass ihr wir es 2010 hatten, weil da haben wir die einzige Doctor Who Staffel, die wir live bei dir im Wohnzimmer geguckt haben, war die fünfte. Ja. wo wir immer hingekommen sind und dann haben wir es danach nicht mehr gemacht, weil wir halt ziemlich enttäuscht von der Staffel waren. Das war so der Punkt, wo ja. dann unsere
1: Dr. Hubegeist sogar aufgehört hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe noch die äh, Specials gesehen mit David Tennant, das war halt äh, sehr schön, das so live mitzukriegen. Das war, das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Jetzt habe ich kein Fernsehen mehr, jetzt habe ich auch kein englisches Fernsehen mehr. Wisst ihr tatsächlich
0: noch, dass äh, in der fünften Staffel Doctor Who läuft ja am Ende alles auf dieses Datum, wo die letzte Folge ausgestrahlt wurde, ähm, hinaus, wo die TARDIS explodiert? Ähm, wisst ihr, welches wichtige Ereignis in unserem Leben an diesem Datum war? In genau diesem mhm. Datum?
1: Ne, was? Unser Abiball. Oh, Ach, echt? Ja. <lacht>
2: am Abiball ist die Thales explodiert, das gefällt ja, mir. Genau. Das ist ja cool. Okay.
0: Die Kindheit. Ja, die war Kindheit.
2: echt explosiver Abiball, ne?
1: Ja. <lacht> Kindheit und Jugend vorbei mit, einem, mit, einem, mit einer Explosion.
2: Quasi. Ja.
0: Ja, ja ähm, <lacht> zurück zu, ähm, zu ja. dem Special. Ähm, was ich geil fand am Anfang... Und absolut unverantwortlich, dass sie halt diesen Fake-News-Report machen, dass etwas Furchtbares am Buckingham Palace passiert war. <lacht> ja, ja. Und ich dachte in der heutigen Zeit kann das nicht mehr, würde sich das niemand mehr trauen, weil du direkt denken würdest, oh Gott, die Terroristen waren wieder da. Oder die Queen
1: hat Corona. Oder
0: <lacht> irgendwie sowas. Ja, auf Und, jeden
1: Fall. Vor allen Dingen... Vor allen Dingen ein Jahr früher waren ja diese London-Bombings. Ne? Ach stimmt, also, ja. Es gab tatsächlich, ich habe das recherchiert, es gab tatsächlich viele ja, Zuschauer, echt? die sich beschwert haben und gesagt haben, was fällt ihnen ein, ähm, das Programm so zu starten? Weil das wirkt ja wirklich so, als ob jetzt dieses tolle kinderfreundliche mhm. Fest stattfinden soll. Und dann sagt ja aber Jonathan Ross, tut mir leid, wir müssen kurz rüberschalten zu BBC News. Und die sagen dann ja, there was a horrific incident at the Buckingham Palace. Also da könntest du wirklich als Zuschauer den Eindruck kriegen, ach du Scheiße, was ist hast jetzt du, los? Hast Und du es diese, war, Ich habe nochmal ja. nachgeschaut, 60 Sekunden, bis das Ganze vollends aufgelöst wird, bis man weiß, ach die Handtasche. Das ist verrückt. So.
0: Hast du diese BBC-Seite oh gelesen, wo sie sich entschuldigt haben, wo sie dann auch so Leserbriefe zitiert haben? Ähm, nee, die habe ich nicht gelesen. Da ist dann zum Beispiel ein, ein besorgter Großvater oder Großmutter, ähm, die dann sagt mir, ist das Herz in die Hose gerutscht, weil ich wusste, mein Enkel ist am Buckingham Palace. Und dann sagen sie, es ist etwas oh Furchtbares da
1: passiert. Ach du Scheiße, ja. Aber ich muss nein. sagen, auf Schreiberseite, dass sie das so gemacht haben, dass sie sich da so für entschieden haben für diesen Ablauf, finde ich es eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Es ist, ist so ein bisschen Idee, wie, das so anzufangen. Wie bei bei
0: War of the Worlds von Orson Welles. Äh, Genau, ja, genau. Wo, mit, mit so Live-Broadcast
1: anfängst und dann, ja. Ähm, okay. Es hat irgendwie so eine, es hat so eine kindgerechte subversive Ada irgendwie. Und ja. das gefällt mir. Das äh, gefällt mir sehr, muss ich sagen. Später kommt dann ja auch noch Crime Watch ins Spiel. Ja. Also ein bisschen das ist englische, das? die englische Variante von Aktenzeichen XY ungelöst. Denn äh, ihr müsst euch das so vorstellen, äh, liebe Zuhörer und Innen, dass ähm, dass wirklich alles, alles, was irgendwie im englischen, äh, in der englischen Kultur so Rang und Namen hat, irgendwie einbezogen wurde in diese Show. Und ähm, auch die Leute von Crime Watch, Watch sagen dann halt, die Handtasche wurde geklaut. Gibt es Hinweise, dann melden sie sich jetzt. <lacht> und, ähm, es ist einfach, ganz schlimm, weil, weil ihre
0: Brille in der Handtasche ist und sie können jetzt nicht ihre, Re äh, ihre <lacht> Rede lesen. Der Geburtstag ja. fällt ins Wasser. Also die, die Stakes sind
1: sehr hoch. In <lacht> ja, <lacht> Ja, ähm, wollen, wir, wollen wir vielleicht ein bisschen darüber reden, wie das Ganze so startet und wer alles vorkommt und dann ja. so ein bisschen zum Hauptteil kommen mit der daniel radcliffe szene Es, es ist halt sehr
0: episodenhaft. Also es ist wirklich, diese, diese gestohlene Handtasche Tasche verbindet auch nur im Entferntesten äh, die, die einzelnen Momente, die man bekommt. Weil ich meine, als erstes kommt dann doch auch die... Ähm, Direkt nach, nach den Nachrichten kommt dann der Song aus Mary Poppins. Mary der,
1: Poppins, genau, ja. schornstein
2: song äh, wie,
1: wie heißt der auf
0: Deutsch? Chim
2: Chimini, Chim Chimini, Chim Chim Der Mann auf dem, Sch Sch dem schornstein, schornstein, der hat
0: was, was für, für Sie. Chim Chimini, Chim Chimini, Chim Chimini, Chim Chim
2: Er bringt Ihnen Glück auf und auf dem Forscht, das bist auch bald du. Ist das okay, so? Eike, du musst das dann alles synchron schneiden. Ich wollte gerade sagen, Leute, vielen,
1: vielen Dank. Ich muss das gleich synchronisieren.
0: Ähm, ja, ich, und die, das Teil kommt scheinbar, weil, sie die, weil in London gerade das Musical Mary Poppins aufgeführt wurde und sie die die Leute
1: quasi da hatten. Das ist auch nicht wirklich verbunden mit dem Plot an sich. Ja, absolut nee. überhaupt nicht, ne? Ich meine, Mary Poppins kommt am Ende nochmal wieder. Aber äh, ja, da kann ja. man eigentlich sagen, das ist mehr so eine, so eine musikalische Einstimmung auf das Ganze irgendwie. Und, und das ist mal
0: irgendwie so Anfang und Ende, weil am Ende kommt dann super Kalifragilistisch-expialigorisch
1: äh, als, als Abschlusslied. Was aber witzig ist, ist, während dieser Mary Poppins äh, Musical-Nummer wird. Ähm, oder danach wird auf die Queen geschnitten, das erste Mal. Und man sieht dann eben auch, äh, dass da Ron und Neville und Hermine sitzen, also ihre Schauspieler respektive. Äh, und die Queen hat ihre Brille auf. Das ist ja das so auch an der ganze Sache. Sie hat oh, die ganze Zeit ihre Brille auf. ich tatsächlich einmal nicht rüber, gemerkt. Während einmal sogar rübergeschnitten wird, ähm, nimmt sie die Brille noch so aufwendig ab und, und putzt die irgendwie oder so. Also das fand <lacht> ich auch richtig witzig einfach, also, dass sie da nicht, na gut. Ihr Gesichtsausdruck die ganze Zeit, was ich am Anfang
0: eigentlich noch sagen wollte, sie sieht so sauer die ganze Zeit aus, sie sieht ja. so ja. angefressen aus, als hätte sie überhaupt keinen Spaß. Es ist immer großartig, wenn sie hin und wieder halt wieder so einen Reaction-Shot machen von dieser aufwendigen Produktion mit den ganzen Kindern und dann die Queen sitzt da so wie, wie, wie drei Tage Regenwetter oh, fuck, fuck this I don't want to do this What is this shit? This is my, genau. this is my birthday Get off my lawn <lacht> Fucking children um, yeah. Why are these children here? Yeah. Und halt direkt davor sitzt halt Rupert Grint und der grinst wie sonst was. Das so ja, ja, das stimmt.
1: <lacht> Total geil.
0: Ähm, ja.
1: und Echt abgefuckt, ey. Ja, was... Danach geht's weiter, habe ich mir aufgeschrieben, mit Jonathan Ross, der wieder so ein bisschen die, ähm, die Moderation übernimmt. Wobei, ich muss sagen, man hat ein bisschen das Gefühl am Anfang, aha, der führt uns jetzt irgendwie durch die Veranstaltung. Der ist der hm. rote Faden. Aber der kommt ja jetzt nur noch so. einmal vor und danach ja. glaube ich nie wieder. Und er ist auf der Bühne und dann kommt angefahren in einer... Ähm in Thomas the Tank Engine. In Thomas the Tank, also einer, einer einem, einem Zug <lacht> Thomas mit Thomas die Gesicht. Lokomotive. Thomas die Lokomotive, auch bekannt aus dem deutschen Fernsehen, kommt dann die Enkelin von Walt Dahl äh, auf Sky, die Bühne. Skyrim. Yeah.
0: Ähm, vorher kommt tatsächlich noch, es wird anmoderiert, wer alles da ist und äh, die Darsteller aus Harry Potter werden gesondert äh, erwähnt als besonderes Highlight.
1: Das stimmt, ja, genau. Das fand ich schön, ja. Und dann,
0: dann kommt Sophie Dahl, ja. Uh, Sophie
1: Doll, Enkelin von Roald Dahl, berühmter englischer Kinderbücherautor, hat unter anderem Fantastic Mr. Fox geschrieben, das Wes Anderson verfilmt hat. Und diese Sophie Doll, wusste ich gar nicht, ist nämlich auch Schriftstellerin und verheiratet so. mit Jamie Cullum, wen es interessiert, den mhm. englischen Popsänger. Das nee. macht
0: total Sinn, weil ich dachte nicht mir so irgendwie... Das ist echt ein lahmer Weg, deine Show zu starten, wenn du einfach irgendwen Verwandtes äh, von wem <lacht> berühmt berühmter Aber wenn sie selber
1: Autorin ist, macht das mehr Sinn. Ja, das Interessante ist auch, dass sie ähm, berichtet hat später über das Zusammentreffen mit anderen Autoren. Denn auf dem Grundstück fand nicht nur diese riesige Show statt, sondern es waren auch reichlich andere Sachen ähm, los. Und zwar gab es dort auch eine Autorenecke. Und mhm. da waren Autoren wie äh, J.K. Rowling... Raymond Briggs, Philip Pullman, die ich leider nicht kenne.
2: Philip Pullman kennst da du? Der hat ähm, der goldene Kompass ja. geschrieben.
1: Ah, und die haben dann in dieser Ecke äh, auch Eric Hill. Die haben dann in dieser Ecke aus ihren Büchern vorgelesen ähm, und haben Autogramme gegeben und da hat diese Sophie Ach. Doll von ihrem von ihrer von ihrem Treffen mit äh, J.K. Rowling irgendwie berichtet hm. also mega coole Sache was sie da alles organisiert haben und äh, auch lustig ist ähm, als die Leute angekommen sind die 3000 hat jeder einzelne Gast wohl irgendwie so einen lila, so eine lila Brotdose bekommen und in der Brotdose waren Snacks drin, die Jamie Oliver zusammengestellt hat. Also ich finde es mm. so britischer als diese Veranstaltung, also britischer als die Veranstaltung und mehr als 2006 für diese Veranstaltung gibt es eigentlich nichts. Mm. Kann es nichts Das geben. stimmt. Ja, das Eric stimmt.
0: Hill und Raymond Ricks sind beides Kinderbuchautoren, deswegen kennen wir die nicht. Ähm, Habe ich gerade nachrecherchiert. Passt ja auch zu der Veranstaltung.
1: Das Das stimmt, das passt, Ja. ja.
0: Ähm, und, genau. ähm, in der St ich meine, mit Sophie, da geht es dann los, dass all die berühmten Figuren eingeladen werden sollen, ne? Ja, genau, genau, genau. Ja, genau. ja. und äh, da wird tatsächlich erwähnt, was ich erwähnenswert finde, äh, Mildred Hubble, äh, die wir schon einmal im Podcast erwähnt haben, das ist nämlich die lausige Hexe, quasi dieses Hogwarts 2.0, dieses äh, Kinderbuch über eine Hexenschule, was es vor Harry Potter schon gab. Sie wird aber nur erwähnt, sie kommt nicht vor.
2: Ah, witzig.
1: So. Äh, ja, dann geht's zusammenhangslos weiter mit äh, <lacht> dem Riesen äh, aus BFG, wo yeah. ich immer dachte, dass das für Big Fucking Giant ja. steht, aber es steht für <lacht> Big Friendly Giant. Ich hatte das auch im Kopf.
0: <lacht> <lacht> ähm, oh, habt ihr ähm, den BFG-Film von Steven Spielberg
1: gesehen? Leider nicht, nee, leider nicht.
0: Welchen? Den hatte ich, äh, Steven Spielberg hat tatsächlich, äh, ist ziemlich untergegangen, aber er hat äh, der, der Big Friendly Giant äh, verfilmt vor vier oder fünf Jahren. Ähm, und das ist ein echt schöner Kinderfilm und der ist halt visuell deutlich ansprechender, als wie sie das da äh, machen mit so einer großen Puppe, äh, die der Giant ist, Trink. wo sie dann immer für Close-Up auf ein Gesicht von einem richtigen Schauspieler schneiden und du siehst aber das dass, das dass nicht der, dass es eine
1: Puppe ist und dass es nicht der Schauspieler ist. Das ist so ähm, verrückt gemacht, oder? Immer in der totalen, diese yeah. merkwürdige, merkwürdige, angsteinflößende Maske und dann im, im Close-Up sein ja. echtes die, Gesicht. Die, diese ja. reglose Puppe, die halt wirklich so gruselig wirklich so groß aus. ist, ja. Ich denke und, mir, sie hätten doch yeah. einfach in der totalen, so, so filmen können, dass man sein Gesicht nicht sieht, dass, dass, dass der <lacht> Bildausschnitt irgendwie bis zu seiner Brust geht oder so, dass du trotzdem siehst, er ist ein ja. Riese. Na gut. Oder
2: ja. durch einen Trick irgendwie, so.
0: Ähm, ja. und ja, halt bei, bei Spielberg sieht das halt alles viel beeindruckender aus das musste ich halt immer im Kopf haben und da wirkte auch dieser, dieser Fantasie-Dialog dieses Geschwurpse, was der Riese spricht deutlich ähm, deutlich natürlicher ähm, da wird der Riese gespielt von, oh, wie heißt der Typ ähm,
1: äh,
0: Jack Black, ne? Nee, das ist die der Gulliver-Film <lacht> mit Jack Black äh, ich den weiß, ich nie gesehen habe
2: musste, glaube ich, auch nicht gucken.
0: Weiß ich nicht, da ist Jason Seagal <lacht> in dem Film. Echt? Ja. Yeah. Ähm, du meinst Jason Seagal? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ähm, ach genau, hier, Mark Rylance spielt den Big Friendly Giant. Der ist so perfekt in der Spielberg-Verfilmung. Der, Spielberg -Verfilmung. Ähm, der ist Steven Spielbergs neuer Lieblingsschauspieler im Alter. das ist so der der liebe alte Mann, ich meine, er ist auch in Dunkirk der, der alte Mann, der alle auf den Booten ähm, motiviert, da hinzufahren und ihre Pflicht zu tun.
1: Hm. Kennt ihr äh, Per Mertesacker, den Fußballer? Nein. Der hat eine ganze Zeit nee. seiner Karriere bei Arsenal London gespielt und der hatte da den Spitznamen Big Fucking German. <lacht> und da haben halt auch häufig Zuschauer dann Plakate hochgehalten, wo nur BFG drauf stand. Big fucking German und halt genau wie äh, Big Friendly Giant. Das fand ich ja. ein bisschen witzig. Ja. Okay, ich meine, okay. in diesem
0: Segment ist auch das einzige Mal, wo die Kinder tatsächlich richtig laut lachen, als der Riese einmal furzt. <lacht> <lacht> Übrigens auch besser in der Spielberg-Version, da ist ein richtig großartiger Furzwitz äh, im, im dritten mm. Akt. Ähm, okay. Das ist, kommt doch kommt aus der Vorlage. Die Furze spielen in dem Buch eine große Rolle. <lacht> ist ein schönes Buch tatsächlich auch, äh, BFG. Kann ich, kann ich beides empfehlen. Äh, ja, wie, wie hängt das damit zusammen? Ich weiß überhaupt nicht, wie das zusammenhängt. Die haben, haben ich habe da das die, Gefühl,
1: das hängt gar nicht zusammen. Ich mein, haben die da
0: die Karten die verschickt? Oder war, war das irgendwie okay. sowas, dass das da war?
1: Ich habe es gestern ja, gesehen, ja, ich weiß es schon jetzt nicht mehr. Karten waren dabei. Ich denke mal, er kam halt einfach, weil ne, Roald Dahl das geschrieben hat, aber. Ja. Was da passiert ist.
0: Und dann dann wird ich, ich meinte, dann wird Postman Pete in dieser Szene oder in der davor losgeschickt mit den ganzen Einladungen. Vielleicht ist es die und das ist die Verbindung.
1: Ihr wisst es auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wie es weitergeht. Glaub, so Weiter ja. es auf jeden Fall mit dem Baddies Club. Und habt <lacht> ihr das sofort? Habt ihr das sofort gecheckt, dass das einfach alle Bösewichter aus äh, Kinderbüchern und Kinderfilmen waren? Ich habe richtig lange dafür gebraucht.
2: Ey, das war mir ziemlich schnell Weil es ist im Namen, Alko.
1: Bad ja, ich habe irgendwie cool. über das diesen heißt, Namen nicht nachgedacht. Da habe ich die, die Cruella de Vil aus 101 der Martina gesehen und dachte, aha, ach so, das ist jetzt einfach irgendwie der Cast davon. Aber ich habe echt so ein, zwei Minuten gebraucht, das zu checken.
0: Ja, äh, die ja. sind auf jeden Fall neidisch, weil sie nicht eingeladen wurden. Ähm, es sind Captain Hook, gespielt von Anthony Head, ähm, der mir Spaß gemacht hat. Also, ich, also bei ihm hatte ich das Gefühl, hat echt Spaß, äh, so diesen übertriebenen Bösewicht zu spielen.
1: Diesen ja, fand ich auch, fand ich auch. Und Anthony ist Head ist mir auch gut aufgefallen. Könnte euch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bekannt sein aus Buffy, The Vampire Slayer. Da hat Anthony ja. Head Giles gespielt. Oder eine Generation später ist er in Merlin der der König. Ähm. Und er hat auch echt eine große Rolle, muss man sagen, hier. Ja. Er kommt ich, schon echt oft vor. Und ich fand mit ihn 25, gut. Ich fand ihn auch richtig gut. Er hat mich sehr unterhalten und er ist da schon 52 Jahre alt und hat trotzdem ja einen sehr äh, ja, sportlichen Schwertkampf mit äh, Peter Pan später im Stück. Also auch, hm. auch, dort hat sich Wo, jung gehalten. Wobei, das hört auf, beeindruckend zu sein,
0: wenn du daran denkst, dass Keanu Reeves und Jason Statham auch beide 50 Jahre alt sind. <lacht> ja, gut. Ich
2: glaube, wir sollten den Plot ziemlich schnell weitertreiben. Ja, oder? wir sollten nicht so also,
0: Detail gehen. Bei den Baddies, ja, die ansonsten Wilson. Cruella de es ist halt recht Disney-lastig. Und was ich noch irgendwie erwähnenswert fand, fand, war dieser Kinderfänger der auch irgendwie ja. eine Figur ist, weil der oh, sah ja. richtig ja. creepy aus und ich, ja, wirklich ich aus. fand fast zu creepy für so eine Kinderveranstaltung. Es wird, auch,
1: es wird auch einmal rübergeschnitten zu den, zu den Kindern oder zu einem Kind im Publikum und das hält sich so richtig äh, sichtbar, die Augen zu, um nicht
0: zu yeah. schauen zu müssen.
1: Also für, für die Zuschauer,
0: der Typ hat eine Glatze, so eine richtige Hakennase, abgeschorene Augenbrauen, meine ich, wenn ich das in der Qualität richtig erkannt habe.
2: Nee, so aufgezeichnet. Ach so
0: aufgezeichnet, ja. Und so, so einen hautengen schwarzen Viktorianischen Anzug und Mantel mit so einem Zylinder. Und, und ist
2: riesengroß. Und
0: ist riesengroß und bewegt sich so spinnenhaft. So ja. total eklig.
1: Ähm, das, ja. Und
0: äh, Aber was ja,
1: das, ich, ja, Was ich total spannend finde, war. Ähm, und zwar die Cruella de Ville aus 101. Dalmatiner kommt auf die Bühne und alle Kinder buhen im Publikum. Das ist so ein Ding in dem Teil. Ja, dass, dass ganze die ganze Szene über. Also, interaktiv ähm, mit dabei sein sollen. Das ist auch mhm. nachher bei der Harry Potter Szene ganz, ganz wichtig, diese Interaktion. Ähm, ja. Aber es buhen alle, es ist mega laut, da habe ich mich gefragt. Mhm. Also, Wurde diesen Zuschauern, wurden denen wohl Schilder hochgehalten, was die machen sollen zwischendurch? Weil das ist ja im Fernsehen gang und gäbe. Jetzt irgendwie bei so Talkshows oder so, dass mhm. man klatschen soll, dass man buhen soll, dass man lachen soll oder was auch immer. Aber in den Weitwinkelaufnahmen von dem Special, habe ich nirgendwo diese Schilder gesehen und habe mich gefragt, ob die Kinder wohl tatsächlich äh, diese Reaktion hatten, dass sie Bude Ich glaube, sie,
0: sie hatten diese Reaktion, weil es... Mir hatten die Schauspieler auch total leid, die quasi ja. nur ausgebuht wurden, weil sie die Bösen waren. Das war auf jeden Fall witzig. Ja, ja und das, ähm, Was machen die noch? Die, die planen dann, die wollen die Torte vergiften, dass alle in Mäuse verwandelt werden. Äh, genau, die, die wollen Die die Handbag klauen. Ähm... Und sie wollen Kinder entführen oder ich weiß es nicht mehr. Weil irgendwie später versuchen, die Piraten Kinder zu entführen. Ich ja, also
1: auf nächstes, als nächstes kommt auf jeden <lacht> Fall diese Tracy Beaker, äh, ja. diese Kinder, dieser Kinderstar mit ihren beiden Freunden äh, und die wollen ja irgendwie noch zu dieser Show hin, zu dieser, zu dieser Geburtstagsfeier. Und da treffen wir Bernard Cribbins, euch vielleicht bekannt als äh, der Vater von Donna in der ja, TV-Show ja. Doctor Who, die wir schon ja. oft erwähnt haben.
0: Er ist aber auch nur typ für zwei Sekunden, zwei Sekunden, da, ist irgendwie ein er kontrolliert. Nee, der ist der länger zu sehen.
2: Ja, gut. Nicht lange, aber man sieht ihn schon, ich sag mal, vielleicht eine halbe Minute bestimmt.
0: Ja. Ich habe zwei Minuten gerade gesagt und du hast gesagt,
1: dass man hat ihn länger Ach, zwei gesehen. Minuten. Ach, ich
2: habe zwei Sekunden gesagt. <lacht> Nein, zwei Minuten. Ja, okay. <lacht> Ja, entschuldigung. habe auch zwei Sekunden gehört.
1: Wir spulen noch mal zurück. und oh nein. hören es nicht. Ähm,
0: auf jeden Fall das Wichtige, was da passiert, lasst uns das abkürzen, weil dieser Plot ist hier echt nicht,
1: nicht wichtig. Ja, ähm. aber eine Sache vielleicht zu, diesen, zu dieser Tracy Beaker, äh, eine kleine Spitze an euch, falls ihr es mir erlaubt. Ähm, fandet ihr auch, dass die Kinder
2: mega krass nach 2006 Jugendklamotten aussahen? Ja, so, aber die, sah, naja, die sahen aus wie 2006, Jugendliche wollen sich richtig schick machen und aussehen wie Erwachsene. Äh,
1: da würde ich doch an der Stelle mal sagen, nicht sehr zeitlos gekleidet. Nee, <lacht> nee überhaupt
2: nicht. Die sahen so schlimm aus. Weil Ich wollte noch, noch mal
1: kurz auf die Theorie hinweisen, die ich hatte, dass in TV-Produktionen oft nicht darauf geachtet wird, wie dass Klamotten zeitlos sind, aber das sind film mehr darauf geachtet. Ich wollte so noch mal kurz einwerfen. Schön, dass ihr mir zustimmt.
2: Mhm. Ich habe neulich gerade übrigens ein ähm, Video über Star Wars gesehen, wo sie darüber gesprochen haben, wie ähm, dass dieser 70er Kleidungsstil so krass, 60er, 70er Kleidungsstil so krass zu Star Wars gehört. Ähm, und dass, ähm, dass man das total mit verbindet. Also wieder ein Argument gegen deine Theorie, Eiko.
1: <lacht> ja, ich glaube, es gibt für und wieder. Aber ähm, das, Star Wars war ja auch damals keine Blockbuster-Produktion. Vielleicht ist, ist es ja erst losgegangen mit dem ersten Blockbuster- mit den ersten Blockbuster-Produktionen. Ich
0: glaube, ich habe dich seit Jahren endlich, Quatsch, seit seit einigen Folgen endlich verstanden, was du damit meinst. Dass natürlich Leute versuchen, <lacht> nicht, nicht, äh, versuchen zeitlos äh, zu wirken, dass es diese Intention auf jeden Fall gibt. Aber ich glaube, was Epi und ich auch in, welcher Folge hatten wir diese Diskussion? Harry Boah, Potter das 5? Ich ja, nee, Harry ich Potter 5 war es. Ähm, was wir, glaube ich, meinen, ist, dass du halt trotzdem dem nicht entkommen kannst,
2: Oh, ich glaube, dann könnten wir echt auf einen Nenner kommen. Ich glaube auch.
0: Das, das ist, glaube ich, um diese oh, Handlungsentwicklung im Podcast. Wir, wir legen oh Konflikte on, on air oh. bei. Ähm, ja. Das habe ich aber, ich habe einige Zeit
1: gedraucht, bis ich das verstanden habe. Okay, es freut mich sehr. Ich, ich glaube, ich bin auch eurer Meinung. Ja, ich glaube, ja. so es wird versucht, aber es wird nicht immer geschafft. Ach, jeden Konsens im -Podcast. Ach, Auf jeden
0: Fall sind wir jetzt an der Stelle, wo die erste richtig krasse Action-Szene in diesem Special kommt. Ja. Ähm, <lacht> wo die Tracy Beaker irgendwie in, was ist das, in eine Underground, wie heißt das, U-Bahn-Station geht. Und da sind diese ganzen berühmten
2: Leute, die jetzt, ich weiß, ich weiß nicht, wer da ist, ist es da Paddington, Winnie the Pooh? Ich habe keine Ahnung. Äh, die, die Eier aus Alice in Wonderland, auf jeden Fall ja. sind mir aufgefallen, weil die laufen immer die ganze Zeit gegen die Säule. <lacht> von der u -Bahn. Ja,
0: ähm, und, und dann werden sie von Piraten überfallen, aber äh, die Piraten werden sofort von kleinen Kindern überwältigt und das sieht richtig scheiße aus.
2: Es sieht so schlimm aus und es dauert so ewig alles. Ja. Es ist so langsam. Es das ist so, wie man sich ganz, also Theater im allerschlimmsten Fall vorstellt. Das, das Ganze ist
0: eigentlich auch ein abgefilmtes Theaterstück. Also die die Regie hatte einen ja. Theaterregisseur, ähm, hatte ich eben nachgeguckt, äh, ich weiß gar nicht mehr, hatte ich das irgendwie, also es waren alles Leute hier, genau, also es wurde von einem Theatertypen geschrieben, von David Wood und von einem Theaterschauspieler, der hauptsächlich Theater gemacht hat, Regie geführt, äh, Trevor Nant. man sieht es total, es ist, ich finde es auch total schwierig, das irgendwie visuell zu bewerten, weil es ist ein
1: abgefilmtes Theaterstück. Es ja, ist stimmt, eine ja. diese es live Es wäre interessant zu wissen, wie wir das Ganze wahrnehmen würden, wenn wir da vor Ort im Publikum gesessen hätten, ne? also Genau. Vielleicht hätten wir es dann ja... Anders wahrgenommen. Vielleicht genau.
0: sehen dann die, die Schwertkämpfe, die dann gleich mit Peter Pan kommen, auch total beeindruckend aus. Oder zumindest nicht so, als würden ein 52-jähriger Typ und eine, was ist, das, eine 30-jährige
1: Frau mit Holzschwertern <lacht> aufeinander. <lacht>
0: <lacht> ganz aber, vorsichtig. Aber.
1: Das finde ich mega cool eigentlich. Also Peter Pan wird hier ähm, bei der Produktion von einer Frau gespielt. Auf einmal kommt Robin Hood auf die Bühne und der wird von einem Inder gespielt. Also das ich fand ich auch finde interessant. Das, ja. das Jahr 2006 ist das irgendwie schon sehr fortschrittlich. Also Wobei Peter Pan
0: hat eine lange Geschichte davon, von Frauen gespielt zu werden. Okay, das wusste ich nicht. Das ist, Aber das, ist fand der Rolle.
1: das fand ich einen schönen Touch. Eracht? dass das da den, den, Inder,
0: den Inder gebe ich dir. <lacht> okay. Ähm, ja
1: <lacht>
0: müssen wir all diese kurzen ist, ist, glaube wir sind nee, aber wir sind aber sein.
1: kurz vor, wir sind kurz vor Harry Potter und ja, wir fassen zwar. das zusammen ja, ganz sagen. schnell ähm, als nächstes also. kommt nämlich ähm, wieder Cruella de Vil und ihr ihr, ihr äh, bösewichtiger Partner oder was auch immer auf die Bühne ihr, ihr Chauffeur ist das glaube ich Chauffeur. und zwar sollen die Corgis der Queen die spielen ja auch bei Royals Fans eine sehr große Rolle die Corgis <lacht> Ähm, sollen die du, Handtasche du sagst das so, als wäre das ein normaler Satz. Das also. ist total total normal. Also ich denke, das Publikum wird auch gesplittet werden. 50% denken sich so, ja, ja, ja. ja. 50% denken sich so, hä? Corgis? Also Corgis sind Hunde. Ja. Und äh, die sollen die Handtasche wiederfinden. Die sind aber nicht gut genug, äh, beschnüffeln. schnüffeln. Und dann kommt Corretta de Ville auf die Bühne und ähm, sagt den wunderschönen Satz. Sie, also sie guckt diese Corgis an, der Queen, die halt echt auch viel wert sind und sagt Coochie Coochie, perfect for Gucci und will die ja. halt mitnehmen und äh, in Fell verwandeln.
0: Und dann wird ihr Chauffeur plötzlich gut und rettet die Corgis, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, aber... Ich hatte vorher auch schon
2: eine witzige Szene, wo er, ähm, sie zu ihm sagt, ähm, er soll nicht wieder mit dem CD-Spieler rumspielen und die Arctic Monkeys einlegen. Ja! Das müssen da, glaube ich, auch gerade erst so ähm, im Kommen sein, oder? Ja, ich War, meine aber auch. Aber also, da, da kennt ihr euch jetzt besser aus. Waren die Arctic Monkeys nicht irgendwie so eine Indie-Band? So? Ja.
0: Ist das dann ja, nicht aber, ein echt seltsamer Witz für so ein Children's Special
2: oder waren die so das bekannt? In der, in der ich hatte ja de komplett durch die de Decke gegangen, ey. Ja, ich hatte das Gefühl,
1: also, dass das äh, so eine Band ist, auf die man in England echt stolz war. So, okay. ähm,
2: Ich schaue gerade einmal nach. Äh, 2006 haben sie ihren internationalen Durchbruch. Ja, genau. Also am, da am, kam das im Januar einen. kam When the Sun Goes Down raus und... Äh, ich denke, das war quasi in dem äh, Jahr war das einfach die mhm. Band, die durchgeschaltet ist, die jeder gerade kannte. Okay, gut.
1: Ja, krass, ey. Das heißt, die haben die auch relativ spontan hier eingebaut in diese in dieses, Wahrscheinlich, in dieses ja. Stück. Wahrscheinlich, mhm. Mega
2: cool. Ja, okay. Kommt, aber auf jeden Fall, glaube ich, zwei,
0: zwei separate Kampfszenen zwischen den Baddies und Peter Pan und Robin Hood, oder? Hab ich das richtig? Habe ich das geträumt? Ja,
2: Echt merkwürdig. Ja, das weiß ich nicht mehr. Danach kommt auch nur noch. Irgendwann habt ihr, ich glaube, irgendwann hat Robin Hood, der hatte keinen Bogen, sondern einen Stock. Und der hat irgendwann jemanden so komisch weggetragen. Der hing mit seinem Kinn auf dem Stock quasi und Robin Hood hatte den Stock mit beiden Armen so in die Luft hochgehoben wie so eine. Gewichtsstange, ich mache es gerade auch nach und da hängt da jemand so dran mit den Armen nach unten, nur seinem Kinn irgendwie, das, das habe ich nochmal zurückgespult, das sah irgendwie echt ja. verrückt aus.
0: Ich meine irgendwie die Piraten, genau nein, die Piraten entführen die Lost Boys aber äh, schaffen nicht Peter Pan zu entführen und Peter Pan und Robin Hood verfolgen sie dann zu dem Baddies Club und dann wird glaube ich in der Szene, wo die Korgis gerettet werden, werden dann auch die Kinder wieder gerettet und die Aber kommt nicht den Redcliffe eigentlich davor noch? Ich habe
2: keine Ahnung. Ich, es ist überhaupt total schwierig, das in, in Reihenfolge zu packen. Ich meine, er kommt danach. Also ich schlage vor, wir fassen das so zusammen. Äh, Im Laufe der Handlung werden immer wieder verschiedene yeah. Gruppen um Hilfe gefragt. Ähm, unter anderem halt yeah. diese ähm, Verdachtsfälle da ähm, und eben auch die Schüler von Hogwarts. Und dann schneiden sie, also dann gibt es einen Cut und dann wird ein Video abgespielt, was also vorher aufgenommen wurde und zwar ist es die Original ähm, das Original der Original Drehort von Harry Potter ja. und ähm, wir sehen Dan Radcliffe Rupert Grint ähm, Emma Watson und wie heißt noch nochmal? der Schauspieler Matthew von? Lewis aber der kommt erst später rein genau ähm, und genau ja. erstmal sind wir die drei also wirklich das war Original Set würde ich sagen das sah alles sehr gut aus ich würde fand ich es sah ja.
0: extrem danach aus dass sie irgendwann während des Drehs von von Orden des Phönix weil die haben die Orden des Phönix Haare ähm, ja, habe ich auch gedacht. Ja. Dass sie irgendwann für zwei Stunden oder so diese Szene gedreht haben, weil die, diese ganze Szene hat echt so diese, diese Energie von, wir machen das jetzt mal gerade in der Pause. <lacht>
2: Ja, ja, total. Das, das ist, Ich meine, wir kennen das ja auch selber, wenn wir manchmal so Filme gemacht haben, wo man so ein bisschen denkt, das ist jetzt echt scheißegal, was dabei mhm. passiert. Da hat man so eine, so ein bisschen so eine Scheißegal-Haltung und macht mal ja. so ein bisschen witzigere Sachen. Und das hat spürt man da irgendwie auch. Hermine ist ähm, quasi, also Emma Watson spielt die Hermine in noch etwas übertriebener. Oh, there is a letter. <lacht> <lacht>
0: ähm, es ist auch, glaube ich, der, der kürzeste Daniel Radcliffe-Auftritt bis jetzt. Ähm, ja. Ich meine, es, es sind 2 ja, Minuten ja. 30 und ich weiß nicht, ob das jetzt der kürzeste Auftritt ist oder ähm, der Schneider von Panama, weil im Schneider von Panama ist er in mehr Szenen, aber er hat keine eigene Szene mhm. und hier hat ah, er eine ja. eigene Szene, aber es sind nur 2 Minuten 30.
2: Ja und wie fandet ihr Harry Potter in dieser, in dieser Variante? Ähm,
0: also... Lass uns kurz zusammenfassen, was sie machen. Sie kriegen einen okay, Brief, ja, weil, weil genau. es davor wird gesagt, irgendwie davor taucht ein Charakter auf, der sagt, er ist der Press-Secretary des Premierministers oder? Was nee, ist?
2: er ist der, er ist der, Eulen, ähm, der Eulenbeauftragte des Premierministers, weil der Premierminister äh,
0: ja. im Notfall immer eine Eule nach Hogwarts schickt. Genau. So, das ist jetzt auch Kanon für Harry
2: Potter. <lacht> das stimmt. Ja. Ähm, und das ist äh, quasi die, auch eine Schneeeule, also die sieht aus wie Hed -Hedwig. Hedwig, Genau, und die, die Heule Hedwig. kommt dann da an, die Heule, die Eule
0: und bringt diesen, <lacht> diesen, äh, diesen Brief zu Harry, nein zu Harry. Und ähm, die lesen das dann
2: und versuchen dann mit dem Akio-Zauber die Handtasche zurückzuholen. Und Aber nicht im Kanon. Also die Handbewegung, die sie beim Akio-Zauber machen, ist nicht Kanon.
0: Ja, er macht es irgendwie wie so, ein, wie so ein Wasserschlauch oder so hält hält Daniel also da. sollte wird er eine Angel auswerfen. Ja, ne? <lacht> Mit beiden Händen. Und
2: auch Akio funktioniert ja nicht so, wie es da dargestellt wird, sondern es fliegt dann ja an. Es materialisiert sich ja nicht einfach. Ja und dann machen sie, das ist irgendwie echt albern, dann schießen sie auf den Tisch und dann muss Ron, sie müssen den Zauberspruch auch noch gleichzeitig machen, äh, Hermine macht nicht mit und dann machen sie äh, Accio all lost purses, also alle verlorenen Handtaschen und dann tauchen auf dem Tisch mhm. halt irgendwie zehn Handtaschen auf. Genau und dann taucht ja, Neville plötzlich. auf und
0: sagt, das eine ist die Handtasche seiner, seiner, Oma. seiner Oma und äh, das ist die, in die Ron gerade reingreift und da ist dann eine Mausefalle drin, die ihm den Finger <lacht> abklemmt. Aber ich es auch geil Und dann, dass, dann kommt äh, der, der geniale Gag von Ron, wo, wo dann irgendwie Ron Neville fragt, So, Neville, is your grandmother the Queen?
2: Ja. ja. Das fand ich ganz witzig.
1: Das fand ich auch richtig lustig. Auch seine Delivery bei der, bei der Zeile äh, I'm losing the circulation in my finger. Das fand ich auch <lacht> richtig witzig gespielt. Wobei ich Was fand ich auch. Also Yeah. Was ich auch sehr geil fand, war äh, ganz am Anfang, als sie den Brief öffnen äh, und vorlesen, äh, hier die Handtasche der Queen ist weg, da sagt Ron auch, äh, wow, Voldemort's getting really inventive. Also, ne, <lacht> Voldemort stimmt. lässt sich
2: auch wirklich krasse Sachen einfallen mittlerweile. Ah, und, dann, und dann sagt Harry nämlich, "Ja, willst du es sagen? Äh,
1: ja, sag du es. Hey, I don't know, can't really see Voldemort with a handbag myself. Vielleicht können wir es ja sogar einblenden. Ich fand so, äh, es geht, ja. ja, so geil, wirklich, wenn man so eine qualität das, hat. So sehr das Gefühl, dass äh, er gerade so bock drauf hat, diese Zeilen zu sagen. <lacht> äh, ja. Vor allen Dingen Ron und Harry. Hermine ist ja die ganze gut. Zeit. Hermine ist die ganze Zeit so mega serious bei der ganzen Geschichte. Noch mehr als in den Filmen. Aber die <lacht> beiden yeah. haben echt Spaß.
0: Ich habe ja, hab bei den beiden halt irgendwie das auch das Gefühl, dass sie es nicht so ganz ernst nehmen. Also Hermine ja. ist, ist irgendwie, also ich glaube, sie spielt so, als wären die Kinder da im Raum noch drinne, dass sie, dass die Kinder das auch verstehen. Und die beiden wirken so, weiß nicht, so, so, so als wären sie total amüsiert von dem, was gerade von ihnen verlangt wird, ja. zu tun. Du, du kannst quasi fast sehen, wie sie am Grinsen sind bei dem Quatsch, was sie sagen müssen.
2: Ja. Ja. Ich habe mir ein bisschen gewünscht, das ist ein bisschen was von diesem Harry Potter in den nächsten Filmen zu sehen wäre. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich mochte das. Ja. Yeah. Ich fand das total geil, wie er in den gespielt hat. Ja, ich weiß ja nicht, cool. ob es in
0: den, in den Filmen wirklich funktionieren wollte, weil du halt, du, er spielt es also halt so, als, 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 als wüsste, dass eine Kamera im Raum ist, also...
2: Aber ich fand, also ich fand ja. irgendwie Daniel Radcliffe in der Rolle, das irgendwie, das hat echt gut funktioniert, also er hat wirklich, das ist wieder dieses, was mhm. wir schon mal gesagt haben, dieses Gefühl so für Timing und für mhm. Jokes, ähm, oh, das war echt gut. Darf ich euch eine spannende Frage stellen, die, die jetzt vielleicht ein
0: bisschen zu früh gestellt ist, die wir aber vielleicht immer wieder mal im Podcast stellen könnten. Ist Daniel Radcliffe für euch überzeugender in komödiantischen in Rollen, in Comedy-Rollen oder in Drama-Rollen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Sehr gute, gute Frage. Frage. Ja, das sollten wir uns mal merken. Ich würde nämlich, also meine spontane Antwort wäre bis jetzt, ich glaube eher in witzigen Rollen. Fände ich nämlich auch tatsächlich,
0: weil er ja. hat halt immer was, äh, ich finde ihn halt interessanter, wenn er wenn er crazy spielt, wenn er so so verrückter spielt. Deswegen freue ich mich auch auf, auf ganze Kimbo und äh, Miracle Workers Dark Ages, wo er diesen, laut dem Trailer, diesen verzogenen Königssohn
1: spielt. Der, der total vertrottelt ist
0: und ich, ich möchte das einfach sehen, wie er das spielt. Also
1: ich freue mich. <lacht> ich glaube, ich muss, um da gut drauf zu antworten, noch mehr ernste Filme mit ihm sehen. Ja. Vor allen Dingen auch es spätere ist, Ja, das ist Filme. interessant,
2: weil er als Harry Potter ja als ähm, total ernst ähm, Ja, das stimmt, aber also, da war er natürlich auch noch echt jung. Ist, ne
1: Also da hatte er vielleicht noch nicht so ganz die Skills wie später.
0: Es könnte so ein ähnliches Phänomen sein wie ähm, äh, was sind denn gute Beispiele? Ähm, Schauspieler, die die erst durch ernste Rollen bekannt sind und dann im Alter quasi so ihre ihre goofy Seite entdecken. Und ich denke da jetzt vor allem an Daniel Craig, der ja mit James mm, Bond ja. als der eiskalte Killer bekannt ist. Und jetzt die letzten Jahre spielt er in Knives Out den vertrottelten Detektiv. Und in Logan Lucky spielt er äh, Joe Bang. Ähm, ja, die Rolle ist geil. Großartig. Was noch gute Schauspieler? Ich hätte ja, aber er nicht
1: gesagt vertrottelt, aber... Nee, nee vertrottelt vielleicht nicht. Seite auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Das stimmt. Was wären andere Schauspieler, die da gut reinpassen? Ich denke gerade an einen zweiten, der mir einfach gerade nicht auf die Zunge kommt. Ähm. Ah. Channing Tatum ein bisschen mit, mit den äh, Der Jump war schon Street immer so ein bisschen belustig.
2: Ja. Ähm. Gut, er hat halt bei diesen... Er hat halt bei den ähm, in diesen Tanzfilmen, die habe ich halt leider nicht gesehen, aber ich glaube, die sind nicht so witzig. Aber er hatte schon immer, immer schon so einen Humor, so einen, er war mm. schon immer so albern, so ein bisschen ja. so ein ne, so ein bisschen alberner, Ach, der sich immer selber schon so ein bisschen ähm, auf die Schippe genommen hat. Vielleicht fällt es mir noch ein, an wen ich denke. Ja, er dann hatte dann auf jeden scheinbar. Fall
0: noch noch einen zweiten Schauspieler außer Daniel Radcliffe, auf, äh, Daniel Daniel Craig, auf den das zu trifft. Man darf die Daniels nicht verwechseln. Hm. Äh, ja, für mich war die, die Daniel-Szene auch das Highlight des ganzen Dings, muss ich sagen. Also da hatte ich am meisten Spaß mit und äh, da, da wirkte das Special am lebendigsten.
1: er Fand ich auch. Ich fand ja. es vor allen Dingen auch, es war so mega gut eingebunden. Äh, dieser, dieser Assistent vom Premierminister, der hat ja auch in diesem Live-Theater ne, am Buckingham Palace hat er eine Eule, eine weiße Eule in der Hand, schickt die dann los, dann kommt direkt rüber der Schnitt zu, ähm, eine Eule fliegt zu Hogwarts und dann kommt die Szene mit den mit den, mit unseren drei Helden, beziehungsweise vier, Neville mit eingezogen äh, und wenn dann dieser dieser kurze Einspieler vorbei ist, fängt er die Eule ja wieder auf und es geht weiter. Also das fand ich auch richtig genau. schön. Achso, ja,
0: das hatten wir vergessen zu erwähnen. Hermine schickt dann äh, den den Kindern
1: einen, ja. einen Zauberspruch, mit dem sie die Handtasche bekommen genau. können. Und also es ist Akio ja, Ab jetzt Kanon, ab jetzt Kanon, die die vier äh, minder äh, wie sagt man, also minder nicht noch, noch nicht 18 minderjährigen Schüler ähm, erlauben einfach mal der breiten Öffentlichkeit, dass sie den Muggeln, erlauben sie, mhm. dass sie diese Muggel jetzt einmal einen Zauberspruch machen dürfen. Das ist schon echt, also im Harry Potter Universum äh, ein Novum, könnte man sagen.
0: Ist euch das riesen Plothole
1: äh,
0: aufgefallen? Nee. Ähm, weil dieses Special, es spielt ja, es ist ja äh, definitiv mit dem 80. Geburtstag im Jahr 2006 verortet. Aber die Ereignisse von der Orden des Phönix, wo es ja zeitgleich spielen muss, was man ja an den Haaren erkennen kann, spielen 1995. Hm.
1: Das stimmt.
0: Können, die, können die Zeit reisen? Was soll das? Hat da keiner drauf geachtet? Also,
2: das, äh, ich denke, Skandal. Ist
1: alles ziemlich schlecht jetzt, ne? Was ich aber auch nicht ganz, nicht ganz so äh, gut fand, war, nachdem dieser Harry-Potter-Einspieler vorbei ist, wird noch mal auf die Queen geschnitten. Und man sieht da immer noch Ron und Neville und Hermine sitzen. also Da <lacht> hätten die da irgendwann mal dran denken können. dass die, die Und die Queen guckt haben. weiter sauer. Das <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir haben am und dann, Ende dann
0: ist das auch schon fast vorbei. Weil dann benutzt sie diesen Zauberspruch, dann das fand ich übrigens
1: wunderschön. Mit, mit Publikumsbeteiligung, ne? Äh, diese, diese Publikumsbeteiligung, genau. Also alle alle sollen mitmachen, alle Kinder, alle Eltern sollen mitmachen ähm, und mit den beiden Leuten, die auf der Bühne stehen, zusammen diesen Zauberspruch sagen, Akio Handbag und halt irgendwie gewisse Handbewegungen machen, die auch sehr witzig im Publikum niemand irgendwie richtig hinkriegt, weil rechts
2: und links irgendwie dauernd verwechselt wird. Und es ist aber sehr gut gemacht worden von diesem Typen, ne? ja. wo er sagt, und alle Hände nach rechts und er steht denen halt gegenüber und alle machen ihre Hand in die Richtung, in die seine rechte ja. Hand zeigt, aber es ist dann deren linke Hand und ja. er macht dann halt so einen Witz daraus ja. und sagt, das wäre dann wohl eure, euer Links und macht dann seinen Arm nach und dann sagt alle Hände nach links <lacht> und dann sind alle voll verwirrt, ob sie den jetzt auch in die Richtung von seinem Arm machen sollen mhm. oder ob sie den jetzt da lassen sollen. Also es ist schon echt witzig. Das ist echt witzig, ja, ja auf ähm, jeden Fall. Es gibt auch noch eine ähm, Situation, wo das Publikum eingebunden wurde, wo sie sagen, da kommen die fünf Freunde auf die Bühne. Oh ja. Ach ja. Und dann sollte jeder unter seinem Stuhl nachgucken, ob da die Handtasche ist. Stimmt. Das ist irgendwie auch witzig ja. und dann rennen sie da durch. Also das haben sie schon echt gut gemacht. Habt ihr das sagen. verstanden, warum die fünf Freunde älter waren? Waren das irgendwelche nee,
0: Originaldarsteller nee, aus einer Serie? Weil ich dachte eigentlich, ich kenne alle fünf Freunde TV-Serien. Die kamen mir nicht bekannt vor. Und ja, sie, sie machen nicht. ja auch einen Joke drüber, dass die irgendwie slightly older sind. Sind das irgendwie Hörspiel? Ich habe keine Ahnung. Aber sie sind ja auch nur für eine keine, Szene ich, da. Keine Ahnung. Ja. keine Ahnung. Okay, dann Gut. holen sie die Handtasche wieder, die mit Burglar Bill, der die geklaut hat, dahin gebeamt wird das das sah man kurz in dem Crime Watch Segment gab es eine Aufnahme wie Burglar Bill die Handtasche geklaut hat.
1: Ja stimmt mit so äh, ähm, Kameraaufzeichnungen
2: ja ja stimmt.
0: Ja und dann wie wie lösen sie das Ganze noch aus also ich hab, erinnere mich gerade tatsächlich an ja, Die Kinder an fangen
2: mehr. ihn irgendwie ein oder so also die, und sie, sie, schmeißen sich alle auf ihn drauf und dann ist dieser Polizist da und der nimmt dann die Tasche und äh, dann lassen sie den gehen aber gehen weil sie sagen für jede gute Geschichte braucht man auch ähm, Bösewichte. <lacht>
0: Und im Moment kommen dann nicht noch die anderen Bösewichte und dann kommt Mary Poppins als
2: große Rettung am
0: Ende? Ja, genau, Ach, ja. weil
1: die Bösewichter ähm, holen nämlich ihren vergifteten Kuchen raus, den sie allen anbieten. Ach, ja. Und dann Ach, ja. wird der auch und die Leute würden sich in Mäuse verwandeln, wenn sie das essen. Genau, Ach, ja. Ja. genau. aber ja. aus irgendeinem Grund klappt das mit dem Kuchen nicht. Habt ihr verstanden, warum nicht?
2: Nee. Also das ist das äh,
0: weil Mary Poppins kommt. Weil Mary Poppins kommt als Retterin am
2: Ende, die das verhindert. Das ist mit schon cool, die kommt mit so einem, Sie kommt wirklich angeflogen. Das ist schon cool gemacht. Seilen ja. sie dann ab von oben. Das sah schon ziemlich cool aus. Und dann und singen alle zehn Minuten lang äh,
1: das Lied. Tim, Tim, äh, nee, ja. das <lacht> das und, und dann hält die Queen ihre Rede und, und liest
0: das vor und sagt, sie mag Happy Endings. Äh, das ist auch der einzige Moment, wo sie halbwegs... Sympathisch guckt während der ganzen Veranstaltung. Da reißt sie sich einmal
2: zusammen, ne? <lacht> Sagt noch, die Kinder sollen bitte alle Bücher lesen, die vorkommen. Der
0: Prinz Philipp ist tatsächlich, der sieht die ganze Zeit total aus, als hätte er richtig Spaß. Wie so, der sie hat so eine ja, kindliche Begeisterung im Gesicht. Der sieht so ein bisschen aus wie Rupert Grint da. <lacht> Die singen also äh, super
1: kalifragelistisch singen die. Ja, was halt überhaupt nichts mehr mit dem
0: zu tun hat, außer dass Mary Poppins gerade aufgetaucht ist.
1: Und es gibt übelst ähm, lang. es sind irgendwie zwei Tempowechsel und äh, unterschiedliche Sänger, mh. naja. Aber und, dann was ist ich es
0: Richtig witzig finde an dem Auftritt von Mary Poppins, weswegen ich halt auch auf, total auf diesen äh, Vergleich mit äh, der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gekommen bin. Ähm, Eppi, ich habe dir nur die ersten drei geschenkt und du hast nur die ersten zwei gelesen, ne? Ja, <lacht> und zwar kommt danach, ähm, gibt es eine Geschichte bei der Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen, ich glaube der Comic ist mittlerweile bekannt, ne? berühmte literarische Figuren oder oder popkulturelle Figuren, die zusammen in einem Universum Leben und Abenteuer erleben und es gibt einen, einen dreibändigen Handlungsart darüber, dass äh, der Antichrist geboren worden so, äh, werden soll und die das versuchen zu verhindern. Und der Antichrist stellt sich dann im dritten Band raus, ist Harry Potter. Ähm, <lacht> <lacht> weil Alan Moore, der, der grantige, ältere britische Autor, hasst James Bond und Harry Potter. Äh, und, ja, was hasst er nicht? Oh, er hasst eine ganze Menge nicht. Aber äh, das hasst er. Und äh, er stellt auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe im Podcast, er stellt halt, ähm, die Figur ist gezeichnet wie Daniel Radcliffe, er stellt ihn als... Einen, einen verrückt gewordenen Typen vor, der einen, einen Amoklauf in Hogwarts äh, hinter sich hatte, wo er halt Hogwarts komplett äh, dem Erdboden gleich macht und Ron und Hermine und alle umbringt. Und es ist halt so geframed wie so ein, so ein School-Shooting. Ähm, und er ist am Ende so voll mit Magie, dass er äh, eine Figur äh, mit seinem Penis tötet, weil es sein Magic <lacht> Wand
2: ist. Und er wird gestoppt. Hat sich, er wird gestoppt. habe ich das noch nicht gelesen? Das hört sich echt einfach total gut an, oder Alko? <lacht> naja, das kriegst du zum nächsten Geburtstag. Warum?
0: Und er wird gestoppt von Mary Poppins, die als große Rettung am Ende kommt und ihn, ähm, ja, ihn quasi tötet. Und ich muss, die Special hat mich total daran erinnert. Ich glaube, es ist sogar rausgekommen, bevor dieser Comic rausgekommen ist. Vielleicht war das die Inspiration.
1: Es könnte echt sein.
0: Ich stelle es mal in den Raum. Ich ähm, überlege gerade, ob,
1: ob, überleg ob ich einen äh, Superheldenfilm mit Mary Poppins gucken würde. Schau ich mal so einen Marvel-Film mit Harry, Mary Poppins als äh, oh. Heldin vor. Das wäre auch interessant.
0: Das geht für mich aber zu sehr in diese Richtung. So, ähm, wir, wir stellen uns jetzt bekannte Sachen als was anderes vor. So wie. Na um, ja, sie ist ja ein bisschen superheldig
1: unterwegs. Die Mary. Ja,
0: aber. Weißt du, was, was, weswegen ich da nicht so gut drauf zu sprechen bin, weil Joker quasi, das ist, das ist, oh, was, wenn der Joker in einem Martin Scorsese-Film wäre? Und das Ergebnis ist, das wäre vielleicht ein fünf Minuten witziger Sketch, aber zwei Stunden als Film ist das furchtbar.
2: Das ist ein bisschen wie, ähm, die Abenteuer von Buster Scrubs oder wie das hieß, ne? Okay, das, das musst du mir jetzt erklären, diesen... Wo, das ist doch, das ist doch der letzte, oder der, also dieser Western-Film von den Coen Brothers, ah, ja. wo der so episodenhaft ist und eine Folge davon ist, wo der Italo-Western, ähm, äh, 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 Western-Held auf Lucky Luke trifft quasi. Oder La der Lucky Luke ist im Italo-Western irgendwie so... Nee, nicht der, der Lucky so Luke, der der,
0: ähm, der der singende Cowboy aus den Western, der 30er, 40er aus diesem Ja, ist ja sehr, schon Lucky Luke, oder? Schön. Nee, Lucky Luke ist ja sehr viel später und ist ja auch franco-belgisch, da nehmen die Coens ja nicht Bezug drauf. Ähm, aber so dieser, dieser familienfreundliche Cowboy, der, der immer ein Lied singt und immer das Richtige tut, aber halt in einem Spaghetti-Western-Setting. Ähm, wobei das cleverer ist, als einfach zu sagen, oh, es wäre cool, wenn der Joker äh, in einem Martin Scorsese Film wäre.
2: Ja, das schon, aber und, ist auch extrem nervig.
0: Und das hat halt auch den Vorteil, es geht nur 15 Minuten oder so und nicht zwei Stunden. Das ist tatsächlich der Kurzfilm daraus, den ich am liebsten mag, aber es äh, ist ein sehr, sehr Nicht den Goldgräber? Sehr schwieriger Film. Den mag ich am nicht zweitliebsten. Den. Ich muss den mal wieder gucken, okay. weil ich beim, beim ersten Mal gucken fand ich den sehr anstrengend, sehr schwierig.
2: Und was ist mit dem mit Dudley?
0: Und im Nachhinein, das, ja. der ist eigentlich auch ganz gut. ne Das ist halt das, was ich so im eigentlich Nachhinein auch. denke. Ne? Eigentlich ist das, war das ja ein ganz guter Kurzfilm. Ja, eigentlich war ja auch das am Ende mit Brandon Gleason ganz cool.
2: Äh, Gleason Breason meinst du? Gleason. Ach, Brandon Gleason. <lacht> äh, Gleason. Blan <lacht> Brandon Gleason. Was ist Hä? jetzt
1: die richtige? Ich weiß es nicht
0: mehr. Was ist die richtige Abschrift?
2: <lacht> nee, Glanton. <lacht> Bl Blanton Gleeson. Ja. Yeah. Ähm, okay. Ja. Eigentlich alles ganz cool, ne? Ja, eigentlich müsste Na, ich dir ja.
0: nochmal gucken. Vielleicht sollten wir dir einfach nochmal gucken. Es ist ja sehr Corona-Zeit. Ähm. Was war mein Punkt, bevor ich das sagen wollte? Dass äh, das Stück hier eventuell ja.
1: von dem Ding beeinflusst war mit Mary Poppins. Nee, da hatte
2: ich aber noch einen Gedanken, aber der war jetzt weg. Nee, äh, Henny wollte sagen, dass das, ähm, dass Alan Moore sich vielleicht von diesem Special hier beeinflusst ja. lassen hat und darauf äh, gekommen ich ist. Ich war
0: geistig noch einen Schritt weiter und dann sind wir bei Buster Scruggs gelandet.
2: Ähm, Du meinst, dass du Joker nicht so gut Brandon Und Eiko wollte gerne Mary Poppins in einem Marvel-Film sehen. Ja, genau. Wir ähm können ja einfach nochmal zurückspulen. Genau. Äh, okay, ich weiß es gerade ja, nicht. Macht, macht ihr mal weiter. Habt ihr gerade okay. was zu sagen? Eine
1: Sache habe ich noch, die ich auf jeden Fall gerne zu diesem Harry potter skit sagen möchte. Äh, nochmal eine Zeile, bei der man merkt, wie Daniel Radcliffe einfach mega äh, viel Spaß daran hat, ähm, das zu drehen. Und zwar, als er die Eule losschickt mit dem Brief, da sagt er zu der Eule... Buckingham Palace, Big Old Place with a Flag on top. Und er sagt diesen Satz und ich hatte so sehr das Gefühl, dass er sich richtig zurückhalten muss, nicht laut loszulachen, diesen Satz zu sagen. Äh, also vielleicht kann ich den ja auch einblenden, ich gucke nachher mal. Das fand ich auch ja, ähm, pass, wunderschön. passt bei das den Sachen mit dem, mit dem Audio auf, weil das ja wirklich furchtbar ist, nicht dass man... Ja, ich gucke da mal bei YouTube, wenn das besser ja. ist. Aber man sieht ihm so sehr die Spielfreude an, das war wirklich schön ja. zu sehen. Ja, muss man so, sehen. Ah,
0: Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, mir ist der Gedanke gekommen, ich konnte es leider nicht nachrecherchieren, aber das hier könnte die erfolgreichste Nicht-Potter-Produktion von Daniel Radcliffe ähm, bisher sein. Weil ich denke, von den Zuschauern her, so ein Royal Event müsste doch eine Menge Zuschauer haben. Ich habe nirgendwo die Ratings gefunden, aber ich stelle mir, ich meine, wie viele Leute haben das Royal Wedding gesehen? Äh, weltweit und oder auch nur, nur England, weil ich denke, würde vermuten, dass hier könnte, was ein bisschen schade ist, ähm, dass hier könnte das Danny Radcliffe äh, Projekt sein, was die meisten Leute gesehen haben, was er abseits der Harry Potter Filme gemacht hat. Weil My Boy Jack hat auch nur ungefähr 6 Millionen Zuschauer gehabt. Ähm, December Boys hat niemand außer uns gesehen und Ekkus ist eine Theaterproduktion. <lacht> äh, wahrscheinlich sind das hier und Extras die Sachen, die Leute wirklich gesehen haben.
2: Ja, es kann sein. <lacht> es ist, es also ist irgendwie ein trauriger Wedding, Gedanke. Die Royal ja. Wedding haben laut
1: wonderwet.de mehr als drei Milliarden Zuschauer weltweit gesehen. Ja. Aber paar andererseits, Million. dieses Event wurde ja vermutlich nur in Großbritannien übertragen und mm. äh, ja wahrscheinlich auch nicht ganz so stark beworben wie die Royal Wedding. Aber ähm, man könnte jetzt natürlich gucken, wie viel Zuschauer das in Großbritannien hatte, also die Royal Wedding. Ich schaue mal gerade nach. Also es werden sicher
0: nicht so viel sein wie bei dem Wedding. Aber ich meine, wie viele Bewohner hat Großbritannien?
1: England hat 60... Nee, 60 Millionen Jetzt
0: ja,
1: sind wir wieder am googeln hier gleichzeitig.
0: Ja. Eppi überbrück mal, während Eiko und
2: ich googeln. Das
0: hatten wir in der einen Folge, wo du nicht da warst. Nicht so ja, gut Also,
2: ähm, ich ähm, wollte eigentlich mal unsere Zuschauenden nochmal fragen. Ähm, was ist eigentlich eure Meinung? Also, wir besprechen jetzt ja so Filme, wo Handy gesagt hat, die außer uns eigentlich niemand schaut und mit uns mache ich natürlich uns dreien und euch ähm, zu Hause an den Empfangsgeräten und wollt ihr dann eigentlich, dass wir über diesen Scheiß, den ihr nur für uns guckt, wollt ihr dann, dass wir da länger drüber reden und ihr euch das wenigstens noch genießen könnt und lange zuhören könnt oder sollen wir das möglichst schnell hinter uns bringen und länger über die Sachen reden, die alle anderen auch mhm. gesehen haben? Ich meine, das hier ist ja eine Folge für uns, die
0: einfach eine Spaßfolge für uns, die hier, <lacht> habe ich das Gefühl, ja. also mir hat Spaß gemacht, ähm, 60 Millionen sind es, Eiko, und ich vermute, also
1: mehr als 6 Millionen müssten das doch gesehen haben. Tja, aber ich meine, die Harry Potter Filme wurden doch auch von mehr als 60 Millionen Leuten geguckt, oder nicht?
0: Ja, nein, ich meine, es geht um seine Projekte außerhalb von, von Harry Potter.
1: Ach, ach, sorry, ja, ja, klar, stimmt. Ja, ja, also hm. quasi
0: nur, nur Extras, ähm, My
1: Boy Jack. Aber du meinst auch nur bis äh, jetzt, also so Swiss Army Man oder so zählt gar nicht Wo, wo,
0: wir, bis, wo wir bis jetzt, sind. ja, nein, nein, Swiss Army Man hat deutlich weniger Zuschauer wahrscheinlich als dieses Fernsehspecial
1: gehabt. Also ich glaube, dann könntest du tatsächlich recht haben, ja, von all den Sachen, die er bis dahin gemacht hat. David mhm. Copperfield wird auf jeden Fall nicht so viele Zuschauer gehabt haben. Äh, Schneider von Panama ja wahrscheinlich auch nicht. Ja, ja gut, ich meine, David Copperfield
0: Schneider von Panama habe ich ein bisschen rausgenommen, weil das waren halt ne, Kinderrollen, wo er halt genommen hat, was, was es gab. Also da, da war keine große Aber dann Intention.
1: bleibt auch nicht mehr viel übrig. ne? <lacht> ja,
0: Nein, aber nur von diesen Sachen. Also ja, egal. Es war nur so ein Gedanke, der mir kam, weil ich das irgendwie ein bisschen schade finde, weil ich die anderen Sachen doch interessanter finde. Wobei ich das ja auch interessant finde. Also ich glaube, als Kind... Ähm, hätte ich die Special gemocht, mir wäre aber wahrscheinlich schon irgendwie, auch wenn ich es nicht hätte ausdrücken können, klar gewesen, dass es doch nicht so gut ist. <lacht> Kennt ihr das so, so? wenn man, also Ich hätte das, wenn ich früher Tigerentenclub Club geguckt habe, dann gab es halt die Sachen, die ich interessanter fand als andere, wie zum Beispiel die Serien ähm, und die Sketche mit den Moderatoren, habe ich mich immer so, ah, okay, können wir jetzt nicht die Serie weitergucken? Ja. Ja, Und ich glaube, genau so, so. so hätte ich hier drauf reagiert. Ich hätte es cool gefunden, dass all diese Figuren da drin sind. Aber es hätte mich aufgeregt, dass es nur um diese Handtasche gegangen wäre.
1: Aber die Frage ist ja, wie alt bist du jetzt in diesem Szenario? Ne, Weil ich glaube, das ist wirklich an sehr kleine Kinder gerichtet, das Special hier.
0: Ich glaube auch als kleines Kind. Ich habe mich gerade als kleines Kind gesehen.
1: Okay. Aber ich glaube, also ich, ich finde es einfach nur cool irgendwie, dass ähm, die BBC hier so, einen, so ein Special organisiert hat, einfach um, um mit unendlich viel Aufwand einfach diesen kleinen Kindern eine Freude zu machen, weil für Erwachsene, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ja eigentlich nichts. Also wir fanden es mhm. jetzt irgendwie ganz witzig beim Gucken, also ich zumindest. Ähm, aber das finde ich so schön an dieser ganzen Sache, der, der einfach durch und durch ähm, gut gemeinte Hintergrund des Ganzen, dass es mhm. einfach nur darum geht, dass, dass Kinder das gucken 90 Minuten lang und Spaß dabei haben. Das finde ich echt eine schöne Sache. Ist aber schon ein bisschen creepy, dass Kinder da quasi
0: für die Monarchie indoktriniert werden. Ne?
1: Gut, das kannst du da glaube ich nicht ganz rausnehmen. <lacht> ja, das stimmt aber. Also ja, das, was, was das fand du? ich
0: so ein bisschen komisch, als jemand, der nicht in der Monarchie lebt, Kinder nach Monarchen zujubeln zu sehen.
1: Ja, ich habe auch kurz darüber nachgedacht, wie sähe das Ganze aus, wenn man das in Deutschland machen würde und auf einmal kommen alle zum 60. Geburtstag von äh, Angela Merkel äh, und da ist dann irgendwie sowas aufgebaut für Kinder oder so und da musst du eine Rede halten. Es wäre merkwürdig. Es wäre sehr, sehr merkwürdig, aber wenn man mal in England war, dann kann man das, dann ja, man kann es ein bisschen versuchen nachzufühlen wie diese Begeisterung für die Royals ist, wobei die ja auch nach und nach abnimmt. Ähm, aber ja klar, es wirkt schon auf uns als deutsche Zuschauer schon ein bisschen
2: absurd, ja. Das Ganze ähm, ist in Großbritannien einfach so anders als bei uns. Also ich glaube, dieses ganze Theaterspielen ist auch noch viel mehr verankert. Also es gibt ja da auch immer diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo dann immer, auch bei politischen Sachen, dann läuft dann immer dieser Typ und muss dreimal an diese Tür klopfen. Kennt ihr das? Ich
0: weiß dieses eine Ritual irgendwie, ne? Was im Genau, genau. Im, im also House ist of hoch, Lords. Alles,
2: ja. Genau. Alles hoch durchritualisiert und ähm, ich glaube, der Umgang damit ähm, ist ganz anders als bei uns. Bei uns ja. ist Politik alles sehr nüchtern, sehr ver also Verwaltung wird groß geschrieben, hm. weniger das Personal eigentlich und so, ne? Also ich glaube, äh, die Royals sind ja auch eher so Maskottchen und spielen im Politikbetrieb eher keine Rolle. Also. Es ist schon interessant ist eigentlich, ne, wenn man sich
1: das so überlegt. Wenn man mal in äh, London war, ähm, dass da ja überall auch diese Kioske, wo alles Merchandise äh, zu den Royals zu finden ist, Schlüsselanhänger, äh, Pullover, mhm. T-Shirts, irgendwelche Aufdrucke, Postkarten mit irgendwelchen Sprüchen drauf. Dann ist es ja auch jedes Mal so ein Ereignis, wenn hier äh, The Changing of the Guards stattfindet vom Buckingham Palace. Da erscheinen ja tagtäglich irgendwie mehrere hundert bis tausende Zuschauer um sich das anzuschauen, das ist schon echt eine verrückte Inszenierung, das Ganze. Hm. Ja. Ja. Was, ja, was auf mir aufgefallen Fall. ist beim beim Anschauen ähm, dieses äh, TV-Specials, ist, dass ich wirklich, wirklich häufig da dachte, ach krass, das ist englische Abstammung? Also mir war gar nicht so klar, dass zum Beispiel... Ähm, Mary Poppins einen englischen Hintergrund hatte, dass äh, Big Friendly Giant einen englischen Hintergrund hatte, äh, Peter Pan, viel, ne? 101 ja, der Ringe, Martina, ist, äh all diese Wait, Sachen, ich hab, ich, sind ich hab bei vielen Sachen gedacht, englischen Kinderautoren. Okay. Wie, bei wie viel hat sich Disney bedient?
0: Also Wie viel wurden schon Disney-fiziert?
1: Das stimmt, das stimmt. Mhm. Wahnsinn, ne? Und wenn man das alles nur so am Rande konsumiert, diese ganzen Filme, Mary Poppins oder 101. Der Martina mhm. und so weiter, man könnte immer denken, ah, Hollywood. Oder so.
0: Ja, ja genau. D deswegen denkst du, dass es nicht britisch ist, weil du es halt mehr mit tatsächlich
1: jetzt Amerika assoziierst durch Disney. Ja, und deswegen finde ich es auch schön, dass das ja auch zum Anlass genommen wird, dieses Special, um diesen, diesen britische diesen großen Teil der britischen Kultur der äh, englischen Kinderbücherautoren zu feiern finde ich äh, eine schöne Sache
0: ja ja Epi hast du noch was zu ergänzen oder nö ich glaube dann sind wir tatsächlich bei bei einer schönen Zeit mal ähm Sollen, ja. sollen wir jetzt abbrechen oder... Äh, sollen wir jetzt aufhören oder... <lacht> ähm, ich überlege gerade noch... Ich möchte ja irgendwann nochmal über die Harry Potter Videospiele spielen. Aber wir haben ja noch drei Harry
2: Potter Teile, die, die kommen. Äh, drüber sprechen, nicht drüber spielen. Vielleicht machen wir das zusammen mit, äh, mit den kurzen anderen Sachen. Ja. Ähm, Gucken wir mal. Ja,
0: er, er spielt ja da tatsächlich nicht drin mit. Ähm, nur im Rahmen von Harry Potter,
1: aber gut. Ja, aber Leute... Ähm, äh, Konnte ich euch denn vielleicht ein bisschen anstecken mit meiner Begeisterung fürs Special? Ihr wart ja am Anfang nee. nicht so gut begeistert.
2: <lacht> nee, nicht so. Also, ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, dann. Kann, man kann sich darüber freuen. Man kann richtig eine Freude dafür haben, wie britisch das alles ist und mhm. was man da alles wiedererkennt und wie das alles so. Ja, man hat das Gefühl, ja, das passt irgendwie alles zusammen. Ähm, aber es wirkt für mich wirklich einfach echt befremdlich. Ja,
0: also ich es ist nett für Kinder, aber ähm, also das Einzige, was mir davon wirklich wahrscheinlich in Erinnerung bleiben wird, ist die Danny Radcliffe Szene, also das ist halt es ist ja jetzt auch keine Katastrophe, es ist ne, ganz witzig für uns als Erwachsene, dieses Kinderfernsehen anzugucken, natürlich sind die Action-Szenen nicht so beeindruckend ähm, aber von den Sachen, die wir geguckt haben ist das das, was ich wahrscheinlich am ehesten
1: vergessen werde, also <lacht> ja also ich würde euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal empfehlen, ähm, guckt da einfach mal rein. Geht da vielleicht ein bisschen mit der Einstellung ran, ähm, okay, was kann ich da alles entdecken an Kultur, bei der ich vielleicht bisher auch noch nicht wusste, dass die britisch ist. Ähm, und wenn, wenn ihr euch sehr schnell langweilt, dann... Skippt einfach zum Part 4, <lacht> zu der Harry Potter Szene. Guckt euch die auf jeden Fall an. Henny meinte ja auch schon, die ist auch schon einzeln auf YouTube verfügbar, auch in besserer Tonqualität. Freut euch vielleicht, ähm, äh, dann freut euch darüber, aber freut euch beim Special vielleicht wirklich kurz über diesen Anfang, wo man, wo ja wirklich einige Zuschauer dachten, oh mein Gott. Terroranschlag ist passiert am Buckingham Palace. Zumindest das solltet ihr oh, euch anschauen.
0: Freut euch darüber, dass Großeltern für einen Moment in ihrem Leben Todesangst gelitten haben, weil sie sich Sorgen um ihren Nachwuchs gemacht haben. Guter äh, ja, Rat, Heiko. ganz genau. Das wollte ich damit sagen. Ja. Okay. Dann lasst uns die Folge zeitig beenden. Die nächste Folge ist tatsächlich endlich wieder Harry Potter. Ich freue mich tatsächlich sogar ein bisschen drauf, obwohl ich die Pause gebraucht habe. Aber wir machen weiter ich, mit, ja. mit, dem Halbblutprinz.
2: Mhm. Mhm. Ein Bisschen freue ich mich schon drauf, muss ja, ich sagen. Ja,
0: bin auch Ich freue mich ja, auf. Ich hatte
2: ja wirklich ge- ich hatte gar keinen Bock mehr auf Harry Potter. Ja. Aber ich, ich sehe es auch so wie du mittlerweile, geht's wieder.
0: Ja, und ich freue mich auf eine bestimmte Szene und welche das ist, äh, erfahrt ihr in unserer nächsten Folge.
2: Welche? Ich will's ich wissen. Ich <lacht> oh ey. Teaser. Okay, ich, ich skippe jetzt direkt zur nächsten ich, ich Folge. Ich sag's euch gleich Ciao. auf,
0: Mike.
1: Macht's gut. Ciao. Bleibt gesund. Bis dann. Red Cliff Hangers. Wir gucken alle Red Cliff filme Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers.